0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Anden muy bien. Les damos la bienvenida al conversatorio San Martín, miradas contrapuestas. Estamos acá para poder debatir y charlar un poco sobre este gran prócer que nos reúne el día de hoy. Este, así que queríamos darles cordialmente la bienvenida para que pasemos un rato juntos hablando sobre esta figura tan importante para la historia argentina que es San Martín. Antes de empezar, eh, vamos a proceder presentándonos un poco, así aquellos que no nos conocen pueden saber quiénes somos. Este, comienzo presentando a, acá, este, a Santiago Musachi, profesor de Historia, ¿sí? este, en segundo lugar estamos con Carla Belén Fernández, estudiante y profesora de Historia, ¿sí? estudiante ya del último año, al igual que Elena Luján Coria, quien también está estudiando el último año del profesorado de Historia, a la vez que ya es profesora de Folclore. Entonces estamos acá los cuatro y somos quienes vamos a ir llevando un poco adelante este conversatorio.
1: Mm. Bueno, muchas gracias Tommy por, por la presentación que nos hiciste a cada uno eh, Bueno, nos juntamos acá Como que somos, porque ya más que nada Somos cuatro amigos que Nos brindó la historia, ¿sí? Que nos hicimos gracias a la historia sí. este, Y decidimos hacer un conversatorio Sobre eh, San Martín Una de las, de los próceres más que nada o De las figuras más importantes De la historia argentina, ¿sí? sí Pero haciendo en... Exactamente pero también haciendo un análisis desde de otra mirada, ¿sí? De algo que la escuela no nos muestra, ¿sí? Eh, de qué vamos a hablar, específicamente, de distintos aspectos de su vida y de, de, desde diversas miradas que nos brindan eh, los autores que utilizamos, ¿sí? O que tuvimos trabajando para este conversatorio, ¿sí? Eh, antes que nada, presentar a San Martín, vamos a hablar del contexto, ¿sí? Eh, San Martín vivió en una época, vivió en un tiempo, vivió en un espacio, ¿sí? sujeto a un proceso histórico. ¿sí? No podemos concebir a San Martín como una persona aislada, o, o hablar de San Martín como si fuera un cuento. Nada que ver, al contrario, sino que estaba sujeto a un tiempo, a un espacio, ¿sí? eh, en América y en Europa también. Eso tuvo mucho que ver con San Martín, y que eso lo vamos a hablar en este conversatorio. ¿sí? También vamos a hablar de su biografía, ¿sí? Eh, dónde nació, dónde se crió, ¿sí? eh, su formación también. Eh, vamos también a hablar, destacar el tema de su religiosidad. ¿sí? Eh, la religión católica tuvo o no tuvo influencia eh, en su vida. También vamos a hablar sobre el supuesto rumor, ¿sí? si fue un agente inglés o no. ¿sí? También vamos a hablar de la Logia Lautaro, a la que él fundó. Y el tema de la masonería, un tema que nunca se habla en la escuela sobre San Martín. También vamos a hablar de la construcción liberal que hizo la historia oficial sobre San Martín. Esta historia que se otorga en la escuela. ¿sí? ¿Qué es lo que se muestra de San Martín y qué es lo que no se muestra? ¿sí? Su pensamiento político. Y por último, el concepto de liberalismo. si ¿sí? Eso influye en su pensamiento. ¿San Martín era liberal o no era liberal? ¿sí? Muy bien, eh, quien va a empezar con el tema del contexto, ¿sí? que nos va a enmarcar cómo vivía San Martín, ¿sí? en qué tiempo y dónde, va a estar a cargo del profesor eh, y amigo Tomás Oñate. Así que te deseo la palabra, Tony.
0: Muy bien, muchas gracias, Santi. Entonces, para comenzar justamente, eh, como ha dicho acá el compañero, hemos creído, hemos pensado, en base a nuestra formación, historia, que es importante comenzar hablando del contexto histórico para darle un trasfondo, ¿sí? un trasfondo lo más real posible, lo más concreto posible, a este el desarrollo que tuvo el pensamiento político, social y la vida misma de San Martín. Entonces, la idea tras esto es hablar sobre algunos hechos históricos que fueron muy importantes en la época y que marcaron realmente estas cuestiones sobre el prócer. Ahora, muy bien, tenemos que situarnos en el momento en que ocurrían todos estos acontecimientos históricos. ¿sí? Estamos hablando de lo que fue finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este fue el momento en el cual se dio el pasaje de la edad moderna a la edad contemporánea, edad que nosotros mismos seguimos transitando hoy en día. Fue el momento en el cual los viejos regímenes empezaron a, este, a sucumbir, y empezaron a conformarse los nuevos estados modernos toda una concepción que venía arraigada desde hacía ya muchísimo tiempo, empezaron a ser cambiados por nuevas ideas y nuevas formaciones políticas, que realmente impactaron mucho en lo que fue, este, no solamente la historia en sí, sino en la vida de las personas. Y para hablar de San Martín, para hablar de quién fue, para hablar de todo lo que hizo y de por qué lo hizo, tenemos que entender qué fue lo que ocurrió alrededor, qué fue lo que ocurrió antes de la acción de San Martín, de la entrada de San Martín en la historia argentina, y qué fue lo que ocurrió este, para poder impulsar a que en distintas partes del mundo se dieran los acontecimientos que se dieron, ¿sí? Todo esto... En sí lo vamos a hacer en un tiempo reducido, vamos a tocar algunos puntos importantes, y para eso vamos a tratar concretamente cuatro temas. Cuatro temas que marcan cuatro hechos históricos, cuatro procesos históricos, que realmente fueron clave para comprender la acción de San Martín en lo que fue este, el territorio que hoy es Argentina. ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser estos cuatro puntos? En primer lugar, la Revolución Estadounidense la Revolución Francesa, la crisis de la monarquía española y, obviamente, la independencia de las provincias unidas, ¿sí? Aquel famoso proceso entre 1810 y 1816 que ya la gran mayoría de ustedes debe conocer. Pero igualmente vamos a charlar algunas cuestiones importantes como para también sumar, ¿no? Aquella mirada que siempre hemos tenido a través de nuestra formación escolar. Entonces, eh... Para comenzar, vamos a empezar tocando un poco lo que fue la Revolución Estadounidense. ¿sí? Ahora bien, ¿por qué nos importa a nosotros la Revolución Estadounidense? Bueno, en primer lugar, fue la primera independencia ocurrida en territorio americano, que posteriormente también tuvo bastante repercusión en lo que fueron las posteriores independencias, incluidas la del Río de la Plata. Entonces, fue obviamente anterior a todas estas independencias, ocurrió entre lo que fue la década del 70 y la década del 80, del siglo XVIII, este, ¿sí? concretamente lo que fue la Guerra de Independencia estadounidense, inició en el año 1775 y concluyó en 1783, y marcó este, justamente la división entre lo que fueron las 13 colonias, ¿Sí? que era el territorio que abarcaban los Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos este, geográficamente no ocupaba todo el territorio que ocupa el día de hoy, sino que estaba limitado a lo que era la costa este, compartiendo el resto de eh, Norteamérica con franceses, con españoles, y obviamente con los pueblos originarios que ocupaban una gran porción del territorio. Este, por lo tanto... Inicia esta guerra en este contexto este, geográfico y en un contexto político bastante este, de bastante bastante convulso, sí, debido claro. a una serie de reacciones que hubo, claro, sí, sí ante las este ante el aumento de impuestos por parte de la monarquía inglesa. Muy bien, esta guerra, para ser concretos, finaliza en 1783, pero lo que nosotros nos importa es que parte de un desarrollo o se lleva a cabo un desarrollo ideológico en base a lo que son las ideas ilustradas, que ahora vamos a explicar un poco también qué fue la ilustración, que termina este, influenciando mucho lo que fue la declaración de independencia. Una declaración de independencia que este, estipulaba lo que era la igualdad de todos los hombres, diciendo que todos los hombres son creados iguales, y también la idea del contrato social. Entonces, todas estas ideas venían dentro de lo que es eh, las ideas de la Ilustración, que ¿ok? la Ilustración había sido un movimiento social y político que se desarrolló durante los siglos XVIII y XIX, muy representativo de lo que fue la burguesía en esos tiempos, y se basaba sobre todo en la idea de que la razón tenía que prevalecer por sobre lo que era la superstición, ¿sí? Defendía sí. además el individualismo, se oponía al absolutismo y al feudalismo medieval, y, este, y he tratado otros temas económicos como la idea de que tenía que haber un libre comercio. ¿sí? Esta fue una idea que, a partir del siglo XVIII, tuvo bastante, bastante difusión, principalmente por la acción de las sociedades secretas, como las sociedades masónicas y los clubes de pensamiento. ¿sí? Entonces, fue pues justamente estas ideas las que impulsaron. Eh, o las que influenciaron, mejor dicho, a la Declaración de Independencia. Declaración de Independencia que influenciaría también ciertos documentos de como la Declaración de los Derechos del Hombre, que ocurrió en la de Revolución Francesa, que ahora lo vamos a tocar muy brevemente, y las Declaraciones de Independencia Americanas que ocurrieron a lo largo del siglo XIX. Entonces, esta Revolución Estadounidense no solamente fue la primera en ocurrir dentro del territorio americano, sino que además este sirvió para, como influencia a la hora de cómo tenían que ser el resto de independencias ocurridas en América. ¿sí? Eso en primer lugar. Ahora, muy bien, la Revolución Francesa fue posterior a la Revolución Estadounidense, pero un impacto mucho más grande. ¿sí? La Revolución Francesa, que este ya sería el segundo punto que vamos a tratar, fue capaz en sí la Revolución más influyente que hubo en toda esta época histórica, ¿sí? incluso también más influyente que la Revolución Estadounidense. Este, principalmente porque fue la segunda de las revoluciones burguesas, la primera fue la Revolución Industrial, la cual en este momento no vamos a indagar mucho, pero la Revolución Industrial, ¿sí? tomando un poco lo que decía Eric Hosman, le dio al mundo moderno... este las formas económicas, vean, y la Revolución Francesa le dio las formas políticas que iba a tener el mundo que tenemos hoy en día. Es decir, el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo en el que vivimos ustedes, le debe mucho a esas dos revoluciones, ¿sí? En cuanto a su conformación política y económica, y también en ciertos aspectos, ideológica. Entonces, la Revolución Francesa sí duró 10 años, inició en 1789 y, en, y concluyó en 1789. 99, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es hablar un poco sobre aquellos aspectos que realmente influenciaron más en las posteriores este, independencias, en las posteriores conformaciones de los estados modernos en el mundo, ¿sí? Pongamos algo este, en claro, algo muy, muy concreto. Eh, en primer lugar, obviamente, la revolución ocurre en Francia, ¿sí? Esto hay que dejarlo bien en claro en Europa, en una región en la cual dominaba el absolutismo, ¿sí? Un eh, tipo de monarquía en el cual el rey concentraba casi todo este, el poder, ¿sí? En el cual Exactamente, el monarquía... el,
1: la, la palabra del rey es la, es
0: la ley, básicamente, se decía. Exacto, sí, 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 sí. Entonces, realmente, lo que era la monarquía absolutista representaba lo que era el viejo orden, ¿sí? Y en Francia se da una situación bastante particular en la cual los representantes del viejo orden, como la monarquía y como este, lo que era el clero, trataban de mantener todos aquellos beneficios que habían tenido hasta durante todo este tiempo, pero a la vez había nuevas fuerzas sociales que estaban tratando de ascender y tener un lugar más preponderante en la sociedad, como eran los burgueses. ¿sí? Los burgueses, los que eran los comerciantes, lo que eran los médicos. Entonces, de esa puja, que hubo entre estas nuevas fuerzas, entre estas nuevas fuerzas sociales, lo que era el viejo orden, terminó resultando lo que fue la Revolución Francesa, que se desencadenó por lo que por lo, una crisis económica y social, producto de las deudas, de las grandes deudas que tenía Francia por haber apoyado a los Estados Unidos en su independencia eh, contra los ingleses, esto es un punto este, importante por el hecho de que los franceses y los ingleses realmente no tenían buenos tratos, fueron enemigos en muchas guerras. ¿sí? Entonces, como para debilitar a lo que eran los ingleses, los franceses apoyaron a la independencia estadounidense. Pero esto los dejó en bancarrota. De acá este, surgió y empezó a desen desencadenar una serie de pérdidas, una pérdida de poder por parte de la monarquía, que con el tiempo desembocaría en disturbios sociales y una pérdida del poder por parte del, del rey Luis XVI. ¿sí? Cuando el rey Luis XVI pierde el poder, este, el pueblo y los burgueses obviamente empiezan a tener un rol más participativo dentro de lo que es la política francesa. Ahora muy bien, resumir toda la revolución francesa sería un poco extenso porque realmente tuvo muchos cambios políticos y muchos cambios de regímenes en muy poco tiempo, en 10 años, pasamos de una monarquía este, parlamentaria a una primera república francesa, a una república jacobina, a un este, eh, directorio, ¿sí? y después a un consulado. Realmente este, fueron bastantes cambios, pero lo que nos tenemos que quedar es que en el centro siempre las ideas burguesas fueron bastante influyentes. ¿sí? Las ideas burguesas que estaban este, muy influenciadas por la Ilustración, que la hemos mencionado ya, y por lo que era el liberalismo clásico. ¿sí? Que, que era el liberalismo clásico? Era, que era una oposición a la intervención del Estado y del monarca en los asuntos civiles para permitir que los este, ciudadanos puedan desarrollarse en libertad, este, tanto ellos como sus actividades y sus este, capacidades. Sí, obviamente, en oposición muy clara a lo que era el Estado absolutista en ese tiempo. Entonces, todas estas ideas también fueron este, influyentes en lo que fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿sí? Un documento que, en base a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, en el programa este, formal de la Revolución, y con el tiempo también empezaron a gestarse lo que eran las ideas este, democráticas y obviamente una idea muy, muy este, revolucionaria para la época que fue la idea de pueblo, la idea de nación, ¿sí? de que la soberanía también, la soberanía era parte del pueblo. ¿sí? Esta fue una idea que obviamente permeó mucho en los tiempos posteriores, en las posteriores independencias, entonces es muy importante este, rescatarlo. Ahora muy bien, la Revolución Francesa finaliza en 1799 eh, tras el golpe de Estado que hizo Napoleón al directorio lo que inicia ahí la etapa del consulado pero lo que nos importa a nosotros es que es un antecedente importante para la toma de la soberanía por parte de los pueblos, la extensión de la democracia, ¿sí? aunque fuera muy limitada en ese tiempo, y un freno a la potestad de la monarquía ¿sí? fue el pilar en el cual se construyeron los estados modernos entonces este evento de la Revolución Francesa fue muy importante para la época. Ahora, muy bien. este,
1: ¿Y Eso, Tommy, este también ciertas desencadenó... Perdóname, no, Tommy. ¿Sí? Esto, esto ya desencadenó un poquito... Un poquito no, hasta, pasa nada. Eh, Napoleón, este, la toma del poder. ¿Y eso repercute un poco en España?
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Porque tiene que ver justamente con el tiempo en el cual la monarquía española estaba empezando a entrar en crisis, que es un poco el tercer punto que quería mencionar. Este, y está, esto también está muy ligado con la posterior independencia de las Provincias Unidas, que es que en lo que es la última etapa del siglo XVIII y principios del siglo XIX, también, mientras que en Francia se daba esta revolución, mientras que Francia posteriormente con Napoleón crecía territorialmente cuando se funda el imperio, Sí. España estaba dejando de ser ese gran imperio que había sido en los siglos pasados, estaba empezando a debilitarse cada vez este, más rápidamente. Por ejemplo, eh, básicamente empieza a tener pérdidas eh, militares muy importantes, este, por, por más que fue aliada de Francia contra los ingleses en algún este, eh, en guerras contra, contra Inglaterra, obviamente, este, terminó perdiendo. Entonces, un hecho importante en este punto, podríamos mencionar, cuando, hace una, cuando mediante la alianza con Francia va a combatir a los ingleses y pierden la batalla de Trafalgar, lo que es un duro golpe para la posición española en lo que es el mar, y eso este, hace que cada vez se empiece a perder más contacto con lo que son las colonias americanas. ¿sí? Ahora, muy bien, ¿qué ocurre con todo esto? Eh, básicamente, eh, España empieza a debilitarse cada vez más, empieza a tener menos presencia en cuanto a su imperio, empieza a tener menos presencia política, el rey empieza a verse debilitado, empiezan lo que son las crisis económicas. Y en 1807, eh, el rey eh, Carlos IV hace el tratado de Fontainebleau, perdón si lo pronuncie mal, con Napoleón haciendo una alianza para poder invadir Portugal, pero los franceses empiezan a tener cada vez más avance dentro de España. Entonces esto va a resultar en que eh, Carlos IV tenga que eh, dimitir en favor de Fernando VII, su hijo, y Fernando VII va a acceder al trono, puesto en el cual solamente va a estar un año, porque Napoleón lo va a sacar, va a obligar que, y va a apresar tanto a Carlos IV como a eh, eh, Fernando VII, para poner en el trono español a su hermano, a José Bonaparte, iniciando la dinastía de los Bonaparte. Claro, exacto. <risa> y acá va a pasar algo muy, muy importante, porque esto también va a repercutir, que es que en el momento en el que el rey es preso, en el que el rey es puesto preso, eh, Inicia un movimiento dentro de España en el cual se aseguraba de que si el rey ya no gobernaba, el rey que era considerado legítimo ya no gobernaba, el poder debía volver al pueblo. ¿Cómo a volver? Mientras la insta, instauración de juntas, juntas de gobierno en diferentes ciudades, como Barcelona, como Madrid, que se van a este, juntar en lo que es la Junta de Sevilla. ¿sí? Posteriormente la Junta de Sevilla militarmente perdería contra la parte pero este movimiento de juntas fue emulado posteriormente en lo que fue el Virreinato del Río de la Plata. Bien, y el último punto que vamos a remarcar es obviamente la independencia de las Provincias Unidas, ¿sí? proceso que inicia en 1810 emulando lo que era este, el fenómeno de las juntas en España y que en un primer gobierno, este, en un primer momento, perdón, este, se, se trató de que el virrey Cisneros trató de encabezar este nuevo gobierno, pero que igualmente no se le permitió, y 25 de mayo fue lo que se conoce usualmente como este, el cabildo abierto, en el cual se formó la primera junta de gobierno con Saavedra a la cabeza. ¿sí? Este, para hacerlo corto, si bien este, fue en un primer momento la idea era resguardar la soberanía del rey, tal como ocurría en España, igualmente había este, diferentes opiniones al respecto. Tenemos el caso de Saavedra, que era mucho más moderado, no pensaba en una independencia, pero Moreno sí. El ala de los morenistas era más este, radical en este sentido y ya planteaba lo que era una posible independencia. ¿sí? Incluso este, planteaba una independencia a nivel continental. Entonces, en este momento ya inicia lo que es el proceso de independencia este, de las Provincias Unidas, que concluye en 1816. Es un proceso bastante complejo, porque no todas las provincias estaban unidas en un, en un mismo conjunto durante todo este tiempo. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la autoridad que había en Buenos Aires, que estaba acompañada por otras provincias. Tenemos la Liga Federal, ¿sí? con los caudillos, encabezada por Artigas. Pero igualmente, este, en 1816, las provincias que se unieron, este, en el Congreso de Tucumán declaran la independencia de las provincias de las Provincias Unidas. ¿sí? A partir de ahí, igualmente, el, el, la conformación del Estado argentino es un periodo bastante bastante largo y bastante complejo. Hasta no vamos a hablarlo todo acá. Pero, ah, sí, totalmente. Pero eh, así ya ya, ya,
1: ya supera un poco lo que es la vía de San Martín, así que lo vamos a dejar ahí. Totalmente. Así que ahí. Bueno, además,
2: además un periodo de, de conflicto que digamos que no, no, no se resuelve de, con una declaración de la independencia, sino que es algo que lleva un
1: proceso bastante largo. Claro. Sí, totalmente. Perfecto. Sí, sí, bueno, sí. bueno muchas gracias, Tommy. ¿eh? Te agradecemos por la no, eh, parte ustedes. de contextualizar y cómo en qué momento y, y cómo se fomentaba la ciudad donde estabas eh, influenciado, San Martín. ¿no? Bueno, y wow. ahora vamos a venir con... Eh, la profesora de folclore y estudiante en el último año de profesora de historia, Elena Luján Coria, que nos va a hablar un poquito, y ¿sí? vamos a intercambiar también, eh, vamos a hablar de distintas visiones eh, sobre la vida de San Martín. ¿sí? Eh, ¿Qué trabajaste el libro de Norberto Galazo? ¿sí? Que si sí, no me equivoco, ¿cómo se llama? Seamos libres y los demás no importan. Bueno, primero
3: eh, primer interrogante que me quiero plantear a la hora de hablar de San Martín es: ¿quién era San Martín? ¿Un héroe? ¿Con todo el glamour, un hombre de plata o un hombre totalmente común? Bueno, como primer interrogante que me, que me planteo es, ¿realmente nació el 25 de febrero de 1778? No existe ninguna prueba fehaciente de que esto sea verdad. ¿Qué quiero decir con esto? No hay fe de bautismo, no hay un papel escrito o algo que diga tal fecha nació José Francisco de San Martín. ¿Por qué se postuló que fuera esta fecha? El gran inventor de nuestra historia, o de historia oficial, por decirlo de alguna forma, Mitre, lo postuló, que fue el 25 de febrero de 1778, porque leyó una biografía de un amigo, del General San Martín, si no me equivoco, Juan García de Río, que decía que nació en esa fecha. Pero nadie lo quiso eh, discutir. O sea, lo tomó, lo dijo Mitre, y era palabra sagrada. Ahora bien. Exacto. No era de una familia adinerada. El padre de San Martin, Juan San Martín, era un militar español, el cual no tenía grandes ingresos. Eh, algunos autores planteaban que fue como un accidente que haya nacido acá, ¿no? En Chapeyú, porque el padre se encontraba acá, nació él y su hermano. Eh, digamos, entre 1776 y 1778. Ahora bien, tres de sus hermanos son españoles, María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín. Eh, muchos hablan de que tuvo mucha influencia este continente, pero mucha influencia, digamos, no pudo haber tenido, porque a partir de en mil, 1800, ¿no te acordás en qué año fue más o menos? que se fue. Ah. En eh,
0: 1781, 1781. Ah,
3: 81 se traslada a Buenos Aires primero.
1: Claro, y en 1783 se va para España.
3: Exactamente, o sea, no tuvo mucho trayecto, mucha influencia americana, por decirlo de alguna forma. Eh, así que bueno, se traslada a lo que es España. Pero ese traslado no Disculp es que solamente fue... Sí,
1: disculpame, Luján. No, eh, justamente vos estabas trabajando con Galazo y esa es la versión que establece Galazo. Justamente yo estoy trabajando, ¿Sí? eh, bueno, trabajé a Guillermo Furlón en su libro, bueno, General San Martín, Mazón Católico de esta y cuando habla de su inicio, ¿sí? de su crianza, es eh, lo que manifiesta es lo contrario, como que la influencia religiosa y le, estuvo eh, muy marcada en su crianza. ¿Por qué? Porque él nació en Chapeyú, sí. una de las sí. zonas eh, jesuíticas, o sea, de la Compañía de Jesús, de una sí. gran tradición espiritual y cultural. Entonces, fue muy marcado eso. Y también eh, lo que marca es el círculo familiar de él, principalmente su madre, doña Gregoria Matorra. La
3: madre, Gregoria Matorra y su papá eran españoles ortodoxos, o sea, mantenían sus costumbres. Más allá de que tenían a los criados americanos, ellos mantenían mucho sus costumbres españolas. Ellos nunca renegaron de su cultura, es más, añoraban con irse a España, era su Era
1: su sueño de volver, exactamente.
3: Exactamente, añoraban. Ahí no hay una
2: contradicción, si nos ponemos a pensar, porque nuestro, digamos, nuestra cultura es hispana. ¿no? Entonces,
3: Exactamente.
2: O sea, nosotros, no, o sea, nosotros somos que mestizos. Los...
3: Por eso. Sí, pero lo que dicen que fue lo que más adelante voy a explicar, que es lo que llamó a Martina a volver a lo que es América. Pero no es eh, simplemente el que ella se haya arraigado, que haya estudiado, que formado acá. En sus primeros tiempos, él fue totalmente eh, español, porque más allá que tuvo una niñera que fuera eh, americana, su, su madre, su padre, sus hermanos, o sea, sus juegos, siempre se vivían más que nada las leyendas, creencias y cultura española. Ahora bien, ellos, los padres, inculcaron esa necesidad de irse a España. El tema es que el padre era un militar, el cual no tenía... Eh, mucho dinero. Cuando se van a España, eh, surge un pequeño problema. Al padre no le dan destino militar, o sea, que no seguiría trabajando en el ejército español. Y eh, no tenían dinero. Bueno, como no tenían dinero tampoco, él pide que lo jubilen, el retiro, y que le den un ascenso. El ascenso o sea, más llegó, pero eh, sí le dieron el retiro que no les permitía tener un nivel eh, socioeconómico alto, pero eh, podían sobrevivir. ¿no? Ahora bien, en cuanto a la educación, eh, hay muchas posturas que dicen que fue un colegio, por ejemplo, que asistió a la Real Academia de Madrid. Si el padre no tenía fondos, o sea, no tenía grandes ingresos, ¿cómo podía hacer para mandarlo a estudiar a San Martín a un colegio o un seminario donde iba
1: gente de un estatus alto. Sí, no eso sé de, qué sí, justamente quería a, a hablar de eso, que el autor que trabajó yo, que es Guillermo Furlón, eh, principalmente de una postura del revisionismo, obviamente va a reivindicar a, a San Martín, eh, y Guatana, va también a hablar un poquito de lo que es la Iglesia Católica, que para él fue, eh, como dijiste, de vos, al Colegio Imperial de Nobles de Madrid, ¿no? Uh -huh. y que hizo su recorrido... Eh, estudiantil en esa escuela de carácter jesuita ¿sí? aunque yo te, te quiero dar de la derecha a vos porque Fulón no menciona ningún documento fehaciente o una fuente histórica que respalde
3: es, exactamente. esa, no es, esa hay, es la polémica con respecto a su escolaridad la información sobre San Martín o sea, nadie discute que hizo muchísimas cosas pero no hay eh, registros que digan si sí, realmente pasó esto o sea si se van llevando historias o escritos que quedaron por ahí, pero nada que sea algo fehaciente. Exactamente. Ahora bien, eh, es obvio que asistió alguna vez a la escuela, que se educó, porque no era analfabeta, le gustaba leer, es más, le, le, eh, leía muchísimo, él cuando se movía en tema de las batallas iba con su baúl, con libros. Eh, pero bueno... Yo historia de eh, eh, sí, de historia y de sí, filosofía. Sí, no. Ad además también
1: además también o sea que después lo vamos a hablar más adelante en este conversatorio mm -hmm. es el tema de que eh, la correspondencia privada y pública de él o sea sabía escribir él escribió cartas
3: exactamente
1: o sea ha marcado que ha, ha tenido un periodo de alfabetización
3: exactamente sí. hay un libro que si no mal me acuerdo yo también en mi memoria <ríe> llamaba La Española eh, que afirma que él fue, asistió a la escuela durante seis años, una escuela de temporalidades en Málaga, ¿no? Mira. Eh, un colegio jesuita, o sea que pertenecía, o era sucesora de los jesuitas, o sea que también tuvo ahí influencia del lado español, digamos, o sea, una versión española, eh, que tuvo influencia jesuita, pero era una escuela gratuita. Que esto Mira. se acoplaría mejor a la vivencia económica que tenían en ese momento, o sea, las familias de Martín. ¿Bien? Eh, bueno, San Martín a los 12 años ingresa, o sea, eh, ingresa a lo que es como cadete de España, o sea, cadete militar y se forma. Ahora bien, eh, pasaron muchos años hasta que realmente se alianza, por ejemplo, en 1796 ocurría la alianza, la alianza entre España y Francia. Eh, que él se vincula eh, como combatiente. Bien. Eh, pero me gustaría hablar un poco más de lo que es la parte religiosa, si estábamos hablando recién sobre la parte, ¿cómo se llama?, de la educación de San Martín.
1: Bueno, muchas gracias, Luján, que me diste el pie. <ríe> eh, bueno, básicamente, como mencionamos, eh, este dilema ¿no? de, de la crianza y de la escolaridad. Marca que tuvo, según el autor que trabajé yo, que es Guillermo Furlón, que tuvo un, un inicio y una influencia religiosa y que marcó la religiosidad. O sea, que tuvo... que básicamente, ¿Cómo se
2: llama el libro, Santi? Perdón. ¿Cómo se llama el libro?
1: San Martín, Masón, eh, católico o deísta. ¿sí? Es de Guillermo Furlón, un historiador argentino, y a lo mismo tiempo era un sacerdote jesuita. ¿sí? Eh, sí, si lo
2: quieren buscar...
1: Claro, para los que están Perfecto, Perfecto, me parece muy bien mencionarlo. Este, y como dice esto, como lo que estamos hablando recién este, con Luján, es el primer rasgo de San Martín en su religiosidad. Eh, es decir, que era católico. ¿Sí? Es el primer rasgo. En segundo lugar, es el tema de, ya me adelanto un poquito en lo que es eh, espacio-tiempo, el sentido religioso que le otorga al ejército de los Andes. sí, Cuando realiza el cruce de los Andes. Básicamente hablando sí. de eso, propiamente dicho. ¿no? ¿Esto cómo se, se evidencia? Bueno, Furló menciona varios aspectos. Por un lado, el tema de que dispuso el rezo del Rosario en la mañana y en la noche, ¿sí? de un día del regimiento, por un lado. Por el otro lado, también se ve la instrucción eh, religiosa que se le otorga a, a los soldados, llevado a cabo por los capellanes de las distintas compañías. ¿sí? También el tema de la asistencia a la misa dominicana. O sea, cada domingo... Eh, cada compañía del ejército del regimiento tenía misa. ¿sí? Este, también el, la necesidad de que haya confesiones. ¿sí? En caso de los soldados necesitaban confesarse. ¿sí? Entonces había una disponibilidad de distintos sacerdotes que, el que eh, los soldados puedan eh, recibir el sacramento de la confesión. Y también el tema de la condena a la blasfemia. ¿sí? Que eso se ve mucho en el primer artículo de deberes militares y penas a los infractores. Eh, en el primer artículo del regimiento ¿sí? esto es por un lado el tema del sentido religioso del ejército de los Andes pero el punto más importante sobre este ítem, a mi criterio para mí, es el tema de eh, más que nada eh, que dispone que la patrona y la protectora del ejército de los Andes es la virgen del CAF ¿qué quiero decir con esto? que él ordena ¿sí? Que la Virgen del Carmen sea la protectora y, eh, como dije antes, la patrona del ejército de los Santos. ¿sí? Más que nada, y lo evidencia más que nada con los testimonios de, eh, de dos colaboradores de él. Por un lado, de Hudson, y de otro lado, de Espejo. ¿sí? Eh, Fulham utiliza muchas fuentes en, esta, en este punto. ¿sí? Y por un lado, cuando le, le, le otorga su sable ¿sí? a una imagen de la Virgen del Carmen, del Carmen en un templo de Mendoza en 1817. Y por el otro, se visualiza también este, en las campañas contra los realistas, precisamente en la batalla de Maipú. ¿sí? En 1818, eh, cuando con la posterior llegada de O'Higgins, él establece que en ese, en ese lugar tenía que establecerse un templo eh, con respecto a la imagen de la Virgen de, del Carmen. ¿sí? Él menciona también, y eh, ahora voy con esta cuestión que vos mencionaste, Luján, sí. y menciono algo más. Eh, que tiene ciertos rasgos personales que marcan esta religiosidad de San Martín. Por un lado, el tema de su casamiento, ¿sí? que se casa en 1812 con, eh, obviamente, eh, remedios de calada, en la, la parroquia de La Merced. Y lo que menciona el autor básicamente que en los registros matrimoniales, ¿sí? de 1806 hasta 1816, el 30% de esas parejas que se casaron en esa parroquia solamente comulgaron. Y dentro de, eso, de los que comulgaron estaba San Martín. Sí, entonces como. Pero mira,
3: según Galazo, sí. perdona que te diga,
1: no, no otra
3: podemos. forma de casarse había, si no era por la iglesia.
1: Eh, matrimonio civil, pero el matrimonio civil, obviamente, se instituye en Argentina, recién en 1880. O sea, hay un periodo de 70 había años. Otra
3: forma, ¿ahora de casarse por la Iglesia Católica o no quedaba otra opción?
1: Esa es la visión, bueno, esa es la visión de Galazo. Yo, a ver, vamos a aclarar a la, <risas> la gente que nos están viendo que no es la visión nuestra de cada uno, sino es la no, visión no, de no, los no, autores. No, 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 son
3: las posturas
2: de los autores.
1: Exactamente, porque no es, no es la postura de Luján con la postura mía, sino la postura de no, Furlón no. y la postura de Galazón, ¿sí?
2: Pero acá lo que se evidencia bien es que hay un, una, un fuerte apego de San Martín con sus creencias, ¿no? Que es lo más importante, más allá de lo religioso, o lo dogmático, o lo ortodoxo. Eh, es una persona que está muy pegada a sus creencias, y es lo que quería transmitir en este caso a su ejército, ¿no? Eso sí es que me parece que hay que
0: dejarlo claro. Exactamente. Y si hay exactamente. algo que no se puede dudar es que San Martín era realmente una persona con convicciones muy firmes. De que él, Exacto. básicamente, esta relig y en esta forma en la cual él manifiesta su, su religiosidad, ¿sí? es una clara muestra de eso. ¿sí? De, hasta, de qué forma él podía manifestar estas creencias que él tenía.
3: Pero no solamente sus creencias, sino que también respetaba las creencias de los demás. Él siempre sí, eso se de visualiza la igualdad. En, su,
1: en sus máximas, se visualiza eso.
3: Exactamente, sí. una de las máximas que le dejó a su hija era eh, respetar la libertad de culto, o sea, no la libertad de culto, no sé cómo decirlo, la libertad sí. de expresión, la libertad de, de cada,
1: ¿Sí? cada persona. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Vale, básicamente, sí, exactamente. Eh, Acá como que te, te contraigo un poquito que Furlón lo que establece que, aunque esté esa frase en las máximas, en las otras máximas o a lo largo de dicho texto, se visualiza sí. que eh, lo que le quiere dejar a su hija es una especie de eh, principio de espíritu cristiano amor por la verdad, desprecio por el lujo, entre otras cosas ¿no? Sí. pero eso es lo que establece Furlón y eso es lo que leíste vos en Galazo, ¿no? son
3: dos posturas,
1: son dos posturas. por eso te estamos diciendo, no hay una verdad única sobre San Martín son...
3: aparte no hay un documento que lo niegue, o sea, las dos son válidas
1: las dos son válidas, exactamente Básicamente eso, básicamente eso. Y bueno, y por último mencioné el tema de los términos utilizados en sus cartas, ¿sí? Cartas a Tomás Guido, a, a, la, a la suegra de, de, de su hija, ¿sí? La Doña Valcárcel, que utiliza, cierta, eh, básicamente utiliza ciertas frases, ¿no? Por ejemplo, gracias a la Virgen, gracias a Dios. ¿Pero es eh, una forma de
3: expresarse del momento?
1: Y si lo, lo establece mucho, no sé, para mí no, qué sé yo, eso marca eh, porque no solamente era la correspondencia pública, a Luján también en su correspondencia privada, utilizaba mucho lo que es que la, la, Nuestra Madre Santísima Madre nos guíe, gracias a Dios, con el favor del cielo, Nuestra Madre y Señora, lo cual esto cree, para Fulón, es que San Martín creía en la reencarnación de Dios, creía en Jesús, creía en la Virgen María. Cuando digo la Virgen María es como que acá... Eh, rechaza la visión de deísmo de San Martín, ¿no? que solamente Ajá. creía en, en Dios, pero solamente en la forma de naturaleza que se manifiesta a Dios. No, se utiliza, a, si cree en la Virgen, como lo muestra en su correspondencia, ¿sí? marca que estaba adherido a la religión católica. ¿sí? Sí. Eh, esto más que nada para rechazar la postura deísta que se lo vincula a San Martín. Bueno,
3: mira, hay otra autora, por ejemplo, Ma, eh, María Gran, o Graham, no, no se pronunció bien, hace referencia a que hay una versión, de, oh, una conversación entre San Martín y Centeno, si no me que ambos dicen que ser caballeros pertenecientes a una creencia filosófica eh, y que dejan la religión a los sacerdotes. Esa es una postura de, una, de esta autora. Claro. Y prefieren reírse, o sea, igualmente, o sea, se, se consideran como protestantes y deístas. Esta es otra postura, no es la postura de Galaz. o sea, esta es otra autora que sostiene. Otra la...
1: autora que, está, que mencionas, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, volviendo a lo que me dijiste vos, el tema de lo que es, eh, si era un católico ortodoxo o un eh, eh, católico ferviente que comulga, que profesa la, la doctrina mm. moral cristiana, que la defiende y que condena la blasfemia, o sea, inclusive, eh, Fulón lo que establece que San Martín es un católico apostólico, ¿sí?, ¿Por qué está eh, eh, vinculada a una logia de carácter masónico, o sea, vinculada a la masonería? Y acabamos con, eh, más que nada, a la logia Lautaro. ¿sí? Yo te pregunto, Luján, no sé qué mira tiene Galazo. Para Galazo, ¿fue un masón convencido, San Martín?
3: Mira, yo por lo que leí, o sea, la, también leí a otros autores que en este momento no me acuerdo, pero. En sí, él era religioso, pero no iba de acuerdo con sus pensamiento. porque cuando hablábamos de religión, hablábamos del clero y el clero era el absolutismo. Y eso iba en contra con sus pensamientos, o sea, tenía un choque entre lo que era la religión y lo que él, eh, o sea, su pensamiento político o ideología, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, porque en la época, vamos a decir esto, había eh, de un clero eclesiástico que estaba vinculado mucho. A Yo lo que es la monarquía. El
3: absolutismo, pero ¿quién le daba poder? O sea, ¿quién le daba esa, diciendo, el absolutismo vale, o sea, tiene validez? ¿El clero?
1: Exactamente. El, clero, el
3: absolutismo estaban, estaban juntos, porque aparte, el absolutismo le daba, eh, ¿cómo se llama? Beneficios que, que, que los querían seguir teniendo. Es más, Tommy creo que lo dijo, los beneficios que querían seguir teniendo cuando pasó lo... Eh, cuando perdón si no me equivoco, ¿qué dijiste o en el
0: contexto? Eh, en el contexto de la Revolución Francesa. Sí, los beneficios que todavía quería mantener, lo que era el clero y la nobleza en Francia. Uh
1: -huh. Exactamente, exactamente. Y más que nada, bueno, para eh, contraponer un poquito que esto es la parte eh, masónica, para Fulón, si sí, fue masón, pero no fue un masón como por eso te hacía esta pregunta, Luján, ¿por qué? Sí. Porque no, no tenía sentido de la palabra que es la palabra mason que tenemos actualmente, o la que tuvo en 1880 la masonería entre fines del siglo XIX y principios del XX. ¿sí? Uh -huh. este, él integró lo que es la Logia Lautaro, ¿sí? pero el objetivo de esa Logia Lautaro era puramente y netamente política, ¿sí? no tenía un fin antirreligioso. ¿sí?
3: Es más, había curas que pertenecieron a la Logia Lautaro.
1: Entonces, contestando exactamente, o sea, contestando a tu pregunta decís, ¿por qué un católico ortodoxo pero por qué se vincula a una logia masónica? Está bien, esa logia amazónica eh, tenía, según Mitre y según Rojas, Mitre que encima fue gran maestre de la masonería, o sea, sí. tiene, una, tiene una visión sobre eso y perteneció a, a lo que es esa sociedad secreta, en su momento, ahora actualmente es sociedad discreta, pero en su momento es la sociedad secreta, lo que va a decir él, por ejemplo, que eh, la Amazonía tiene sus formas, tiene su jerarquía, tiene sus signos, pero el objetivo primordial es puramente político. No es un, eh, un, una intención anti-escrecial o antirreligiosa. ¿sí? Además, la masonería fue condenada recién en 1884 por el Papa León XIII en su encíclica en Humanum, donde condena no solamente a la Amazonía, sino también a sectas y otras órdenes religiosas. ¿sí? Ese, ese se evidencia en un punto. También hay otros puntos, por ejemplo, de Martín Sapiola, Matías Sapiola, perdón que era miembro de la Logia Lautaro, que decía que era una sociedad de eh, jóvenes americanos, y que era reconocer un gobierno legítimo ajustado a las libertades de América. Uh -huh. esto, esto es lo que va, y lo vamos a hablar más adelante, San Martín era liberal o no, bueno. Pero ¿qué? ¿O,
3: o sea, qué o sea, clase o sea, de liberal era?
1: Exactamente.
3: Porque no es el mismo liberal de los principios de 1800 a fines de 1800, o sea, son dos, es una palabra que... O, 1820 ya, o sea, en menos de 20 años esa palabra va mutando con, va de significado.
1: Exactamente, exactamente. Y no solamente en el plano político, sino también en el plano social y económico. Exactamente. Obviamente, obviamente. Y por último también, para terminar con, con esta cuestión de la masonería, mencionar también que inclusive eh, la logia, la gran logia argentina de aceptados libres de masones. ¿Sí? Que, es que controla todas las logias actualmente en la Argentina eh, porque la Amazonía ahora en un periodo, de, como dije antes de fase discreta ¿sí? como que ha mostrado un poco más su, y además asume su vinculación que tuvo con el Estado argentino ¿sí? su proceso de creación conformación y, y consolidación ¿sí? y a través de sus voceros en una tendida amazónica en 1884, perdón, 1883 como Adolfo Moore que le establece que eh, la logia Lautaro tenía solamente, puramente, como dije antes, intenciones políticas, no tenía intenciones antirreligiosas. No, no era su intención y cito combatir el altar, sino básicamente eh, purgar por los derechos ¿sí? y una independencia de, de nuestra patria. Uh, eh,
2: claro, bueno, en, esta...
1: ahí.
2: en un principio, perdón, en un principio, digamos, eh, la, la conformación de esta logia eh, digamos, responde a, a, digamos, a un contexto en donde se prioriza lo que es la libertad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que San Martín no era una persona que se, digamos, que se deja llevar por, por, la, por el fundamentalismo, ¿no? O por lo, no solamente por lo ideológico, sino las acciones, ¿sí? Siempre que nosotros queremos eh, rescatar que es una persona totalmente pragmática para su época y totalmente visionario, ¿no? Entonces decir bueno sí era era anticlerical porque era masón. me parece que es como un reducir a la historia y, y ponerle siempre como en esa dieta si sos esto no sos lo otro y no por ahí la verdad que se, se sentía representado desde lo cultural con la religión católica y después en las acciones políticas veía que hay una ventaja en cuanto a la logia no
1: Exactamente. ¿Qué no, 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 que...
2: es lo que hay que tener en cuenta? La ventaja económica, ¿no?
3: En ese momento. O sea, sí, para es... simplificarlos en pocas palabras, sería que San Martín utilizó las logias por sus ventajas económicas y contactos eh, políticos para poder plasmar su idea. Planes.
1: Para plasmar su es idea. No, no sé si sus planes, pero sí su pensamiento político, pero yo
0: también. Eso sí. Sí. Este, igualmente, quito, este, perdón, este, Santi, a mí me parece que mencionaron algo que es bastante importante y que algo que capaz muchas veces eh, se pasa por alto, que es, eh, es trascendental en sí entender las cosas en el contexto histórico que ocurrieron. ¿sí? Ustedes mencionaron que es importante comprender la masonería, en ¿sí? la San Martín, sí. dentro del momento histórico en el cual él estaba. Y esto que tuvo más que nada repercusiones políticas se nota mucho en las actividades, que se saben que estuvo este en las que intervino la logia lautaro ¿sí? en primer lugar lo que había sido eh, el golpe de estado al primer triunvirato ¿sí? un primer triunvirato que estaba teniendo una actitud más moderada más de hacer la paz con los realistas ¿sí? en cambio, yo, no, yo no sé hasta... si diría
1: tommy discúlpame ¿no? un golpe de estado sí que fue un golpe sí. eh, un golpe a la, a la dirección política que tenía las provincias unidas
0: claro. que todavía no, no era sí. provincia sí. Yo, no no perdón ahí provincia. usted la terminología que había puesto porque si no, ca claro, caemos pero en, pero en, esta, en esta parte anacrónica. ¿Qué estado? No, 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 el
1: estado recién no en si
3: el... estado el de
1: 1860, sí, sí, por sí. eso.
0: Claro, disculpa, ese fue mi error. Usé la nah, terminología no, no, la era, del autor no, no. Que, había, que había leído. Pero lo importante es que la logia del autor, sí. Exacto la Logia Lautaro en sí tuvo bastante participación en estas situaciones políticas, en la conformación de un segundo triunvirato, ¿sí? este, en lo que había sido cuando San Martín estaba en Chile, que ya no tenía apoyo del directorio porque había caído y tampoco tenía apoyo de los chilenos, la Logia Lautaro apoyó bastante al ejército de los Andes y le dio los recursos eh. necesarios para poder contratar la flota que necesitaba. Entonces, en cuanto a la causa independentista, no solamente por eso, sino también porque estaba integrado en gran parte también por morenistas, que había mencionado anteriormente que era la más radical de la revolución de mayo. Entonces, eso demuestra justamente que la causa independentista estaba muy arraigada con lo que era, o la logia Lautaro, mejor dicho, estaba muy arraigada con lo que era este, esta causa independentista en las, en las provincias unidas.
1: Exactamente, exactamente. Y repito un poquito con lo que dijo Luján: había sacerdotes en la logia Lautaro. Obviamente. Sí, Entonces, sí, sí. si tenía un fin eh, antirreligioso, no iba a haber sacerdotes. Eso para, para mencionar. Y otro punto importante, como dijo también Luján, a mi entender, y de lo que propone también Furlón, eh, San Martín no fue un instrumento de la masonería internacional, sino al contrario, utilizó a la masonería para plasmar sus ideales políticos. ¿no? Eh, hay un autor que contradice, que critica mucho Furlón, eh, permito que voy a leerlo, es Augusto García, que es al contrario. Él dice que San Martín pertenecía a la masonería internacional. ¿sí? pero no hay documentos fehacientes porque eh, la Alemania de Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, eliminó muchos de esos documentos en Francia. Entonces es como una justificación a imponer esa sí visión. Pero no
3: hay información de las logias, son tan secretas que tampoco exactamente, hay. Exactamente. O, por ejemplo, en 1808, cuando se cayó el problema en España, eh, ya existieron las primeras logias, pero eran, o sea, se sabía que existían, pero no quién eran ni nada, y fueron... Fue ahí cuando fueron los primeros eh, encuentros que tuvo San Martín. Uh -huh. eh, que Cuando se puso en peligro, por ejemplo, el 2 de mayo de 1808, que estalla la insurrección popular contra las fuerzas napoleónicas en España. Eh, hay algo que marcó ahí a San Martín, que es, la patria está en peligro.
1: Exactamente. ¿No? Ahora, Eso Pero qué
3: patria. Exactamente, qué patria. porque nosotros cuando decimos patria, que es patria argentina? Bueno, ¿qué es la patria argentina? pero en ese momento no existía ni Argentina ni el concepto de patria como lo conocemos nosotros
1: además no eran no, no existía ni Argentina o sea no existía era, no. Es, eran todos los espacios que heredamos del virreinato de Río de la Plata
2: entonces ahí hablamos de una unidad política y cultural representada a través de lo que sentía la patria americanista en este caso es lo que, Martín, y es lo que cuando Sí,
0: es, es lo, lo que digamos tenemos hoy más fuerte de ¿eh? él cuando decimos la patria grande. Hablamos de
3: esa patria, esa patria americanista.
0: Exactamente. Porque tampoco, a, a tampoco, aparte de él, hay que él olvidar, era la... Sí, sí. este no, no. tampoco hay que olvidar que incluso el virreinato del Río de la Plata antes formaba parte de una unidad política mucho más grande, sí, que también incluía lo que era la parte del Perú y otros... Y viene de la, Perú. Países.
3: Bueno, sí. San Martín, la reforma
0: agrónica, exactamente. Exacto, sí, que sí, sí, sí.
3: lo que es el virreinato de Río de la Plata, como <coughs> los demás virreinatos que pertenecían a España, eran regiones que también necesitaban ser libres. ¿Pero qué? ¿Libres de qué? No libres de España. Libres del absolutismo.
1: Bueno, ahí yo, con Hay la... que
3: aclarar algo. San Martín no bueno. estaba en contra de España. Nunca luchó contra España, porque era un servil español. ¿Pero con quién estaba en contra del absolutismo?
1: Bueno, eso también me, me, me hiciste acordar que... Eso entra en lo que es pensamiento político, o no, Luján, sí.
3: y que sí. se vincula, Como, vi. cuál es la
1: mirada política de él, y que eso fue bastante silenciado por la escuela. No sé, yo, yo en mis años de secundaria, incluso en mis años de primaria, nunca vi la visión política de San Martín. no sé ¿o, cómo... sea,
3: ¿o qué lo llevó a generar ese pensamiento?
1: Exactamente, exactamente. Bueno. Eh,
3: anteriormente lo dije, San Martín en 1700, a ver, yo no quiero mandar macanas fechas porque a veces me agorío yo. En 1796 se, produció, se produjo una alianza entre Francia y España, ¿no? Bien,
1: contra uh
3: -huh. Gran Bretaña, el gran sí. enemigo.
1: Exactamente.
3: Bueno, y él es, sí. es el, o sea, se embarca en el Santa Dorotea en 1798 y llega a Puerto Francés. Llegando al Puerto Francés empieza a tener contacto con lo que es la, la revolución francesa. O sea, no solamente empieza a afinar su vocabulario, porque también aprendió a hablar francés, sino también que tuvo ese encuentro con lo que significaba la revolución francesa. O sea, los ideales de igualdad, fraternidad, y ¿cuál nos falta? Libertad.
1: Eh, libertad. Exactamente.
3: Que, o sea, es
1: que, y que esos principios los profesan la masonería. Cuando vos ves el, el, uno estudia lo que es la masonería a nivel internacional o a nivel en, en Argentina, dicen que eh, tienen como principio esos tres ideales, los mismos ideales de la Revolución Francesa.
2: Claro, el ideal de libertad de los hombres es de la masonería. Esa libertad va a asociar luego a lo, que asoci a lo que tenemos como liberalismo económico y liberalismo político, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Ahora, pero San Martín
2: Claro, que bien lo nombró Tomás en el contexto histórico que dijo las ciudad de John luc ¿sí? eh, muy fuerte en esta época. ¿sí? Entonces, también todo esto tiene que ver, o sea, no, no, no es poco, primero empezar por el contexto. Porque para poder, eh, digamos, hablar de una persona, hay que situarlo en su época, en su tiempo y en su espacio. Eh, por eso mismo, su pensamiento político inevitablemente va a estar eh, condicionado por su contexto. Es, es así.
1: Ahora, pero San Martín, ¿era liberal o no? esta es la pregunta que nos hicimos, ¿no? Okay. Mm -hmm.
2: Para mí, eh, bueno, cada uno tiene su postura acá, ¿no? Pero, y la gente que nos está viendo también, las personas que nos están viendo también, eh, pero nosotros que, digamos, estudiamos historia y estamos en camino a ser profesores, bueno, lo es, pero, más allá de una opinión que podamos tener, hay que ir a la historia y hay que ir a, a lo que dicen los autores. A ver, Siempre estamos en esa dicotomía de que si sos o no sos. Eh, partiendo de lo, de lo que sería la historia oficial, sí lo toman como liberal. Pero nosotros sabemos que no es así. No sé, Lujo, ¿qué tipo de era... liberal?
3: Mirá, según Galazo, me palabras textuales de él. Para Galazo, San Martín es de una base política, consecuente a través de una larga vida, pertence, eh, comprometido. No cabe duda que era hijo de la Revolución Francesa y, la Revol y Española, ¿bien? Es un tipo de liberalismo que se adapta a diversas experiencias vividas en la lucha de América, pero jamás reniega de él. O sea, no, no reniega de ese tipo de liberalismo. Es decir, integra lo que es la caravana de la modernidad, de los hombres de él, que ven la razón y la ciencia, pero es enemigo de la supresión, de los mitos y el fanatismo. Eh, de que aquellos que... A ver cómo podría decirlo. Y si tú vean el absolutismo, o sea, que están a favor del absolutismo, están en contra de esa supresión, de ese de ese monstruo gigante de lo que era el absolutismo. O sea, es un tipo de liberalismo no como el que vemos ahora. O sea, que está en contra de... a ver, no sé cómo explicarlo.
1: De la dominación extranjera.
3: Exactamente. Eh,
1: pero eh, un antisolutismo eh, dependiente, si quieres decirle así. Corregime si me equivoco.
3: No, igual, o sea, ese tipo de liberal que se que manifiesta, o sea, que habla de lazo, esto es que nada, en la parte, eh, ¿cómo se llama ese liberalismo? En la parte política, como dijo Carla recién, hay que separar lo que es el, el liberalismo, la parte política, en lo económico y en lo social. En la parte social, él habla de igualdad. Mm, no yeah. habla de, de separación y que uno más que el otro.
1: Mira. Bueno, igualmente... A
2: ver, también hay que hablar, digamos, eh, porque yo soy muy pesada con esta cuestión, el eh, reso liberalismo, liberalismo, como en todo caso Rivadavia, ¿sí? tenemos una figura ahí de, del siglo XIX tan importante de Rivadavia, sí es liberal. ¿Por qué es liberal? Porque él no mira desde adentro, no mira desde la mirada americana, o sea, la, las políticas que él implementa no son desde adentro, sino son siempre mirando hacia afuera. Por eso mismo sí, tenemos
3: el gran problema de...
2: Claro, entonces hay que hablar de ese liberalismo, ¿no? Eh, bueno, yo no estoy tan de acuerdo que San Martín sea liberal. Para mí no, es liberal.
1: Entonces, <ríe> no, es obviamente. la de la zona, la mía. Además, eh, remarquemos eso primero. Y segundo también que... Eh,
2: Desde lo eh, ideológico es sí. una cosa, ¿no? Siguiendo la... A ver, hay que dejar en claro. Todo el mundo quiere que las provincias unidas sean libres. Pero eso no quiere decir que vamos a ser gobernados, dejar de ser gobernados por una monarquía,
3: a ser gobernados por anglosanjones, en este caso. Lo de San, Mart San Martín no planteaba, no, eh, no estaba en contra de lo que era la monarquía, estaba en contra de lo que era el absolutismo. Acordate que cuando se empezaron a buscar las formas de gobierno, plantearon estaba a favor de lo que era el rey inca, pero con una eh, una monarquía templada. O sea, que tenían derecho a opinar a otros, o sea, no tenía el poder solamente el rey.
1: Claro, hay, hay que aclarar algo, y se entiende por lo, lo que estamos diciendo entre nosotros. Una cosa es la dominación extranjera y otra es el sistema político. O el sí. sistema de gobierno. ¿Sí? Eso es lo que están planteando. Y justamente mencionaste a Rivadavia y me mencioné un detalle. Nada que ver con Rivadavia, al contrario, lo odiaba. Porque con las campañas militares eh, que tuvo en el, en el cruce de los Andes, no le financió nada. Por ejemplo, en primer lugar, y tuvo que manejarse como un ejército autónomo. Y en segundo lugar, eh, eh, la relación era tan tensa que lo, lo retó un duelo, San Martín a Rivadavia. Y sí. entonces los amigos de San Martín lo frenan como diciendo no, porque pues queda muy mal. O sea, no eh, vale la pena. La, por eso, era una rivalidad muy tensa. Que capaz la gente no lo sabe eso.
2: También pensemos eh, la figura de Rosas, un nombre muy importante para el siglo XIX. Eh, si San Martín hubiera sido un liberal, Rosas no lo tomaría como un referente. También voy a tratar un poquito esto, no Por eso me estoy adelantando. Pero digo, eh, como que hay cuestiones en cuanto a su pensamiento político que eh, uh -huh. si sí, ciertos hombres se sienten identificados con su figura, y ni hablar que en el siglo XX, ¿no? Ahora en Argentina. Pero
3: lo que te quiero aclarar es, porque... es que, por ejemplo, lo que hablaba Galazo es de base política liberal, pero no uh -huh. renegaba de eso. O sea, no es que quiere decir que era un liberal completamente en todos los ámbitos del liberalismo. Porque claro, el liberalismo no es que aclarar. Liberal desde lo político y liberal desde lo
2: económico, y eh, pero cero, este y liberal bajamos, en que a favor de Exactamente. Era banderado... Hay
0: algo que, de... que hay algo que no hay que olvidar, que es que en este momento la Revolución Francesa, por así decirlo, tiene una influencia muy fuerte en cuanto al pensamiento político de la época. ¿sí? Y están estas ideas de pueblo, estas ideas de igualdad, que yo no dudo de que este, San Martín las haya adoptado. Si bien la, la ideología que tuvo esta revolución, ya que estamos... Ya que que fue tan influyente, ¿no? Este, era primordialmente liberal. ¿sí? Yo tampoco creo que San Martín haya sido completamente liberal. Adoptó estas nociones, sí, pero también las interpretó de la forma americana, podríamos decirlo. Porque él tenía una mirada... Ay, que lo fue ajustando. También, con mucho respeto por los pueblos originarios. Sí. Yo creo que él realmente, este, acá, el trabajo que hizo con América, tomó cosas de la Revolución, porque fue muy influyente. Era imposible no tener una opinión con respecto a la Revolución Francesa y a todos los acontecimientos que estaban ocurriendo. Pero claro, creo que que lo que llamamos es pensamiento un pensamiento de la
2: época, la
0: historia, justamente. Claro, justamente, justamente creo que por eso por eso llama tanto la atención, porque no eran muchos los que pensaban, o muchos de los grandes que, que nosotros se conocen usualmente, los que pensaban igualmente que San Martín, ¿sí? o igualmente que, que Bolívar, por ejemplo. Tenían una mirada muy particular. Tomaron cosas, ¿sí? Obviamente, pero este, las interpretaron de la manera americana. Adoptaron también lo que teníamos acá. Y de ahí viene la particularidad de su pensamiento y de su posición política, al menos también desde mi opinión.
2: Estamos todos de acuerdo que había un sistema político que ya no se podía seguir sosteniendo en el tiempo.
3: ¿no? Uh -huh.
1: Bien.
2: Teniendo la mirada de San Martín. Ahí, ya partiendo de esa base, eh, vamos a decir que requería un cambio. ¿Ese cambio cómo se iba a dar? Bueno, San Martín tenía un plan, un plan continental, y, pero como dice Tomás en este caso, siempre desde la mirada americana, Por eso mismo decimos, bueno, pero qué tipo de liberalismo, Bueno, well, está bien. Eh, ahí, ahí es la cuestión, es muy discutible, y está perfecto que se pueda discutir estas cosas, ¿no? Porque sí. creo que, como bien dijo Santiago, eh, la sabemos de San Martín, esto, esto y esto, y listo, ya
3: está, se acabó pero el pero tema. Salca, eh, es más, la clásica frase que cruzó los andes a caballo.
2: Claro, sí. y estos son los
3: cimientos de un pensamiento
2: que se empieza a prolongar en el tiempo y después la estructura y la base de lo que sería el Estado-Nación, ¿no? cuando se empieza a conformar el Estado-Nación. Entonces, es muy importante poder discutir las ideas del liberalismo, en este caso. ¿Y qué liberalismo? ¿Y qué patria? ¿Y, y todos estos conceptos? la idea del pueblo? Que es fundamental.
1: Exactamente. Exactamente. Hay algo que mencionaste... En... Eh, carla que es el tema de la figura de rosas y que eso es, es llama ¿Sí? la atención y es cuando le entrega su sable más que Qué nada que tiene. claro en eh, la década de 1840 sí con el tema de, eh, de lo que anglo francés ahora si okay. se mantiene el liberal ahora un agente inglés sí que se especula uh -huh. con ese humor y si sí. era mason, y que estaba era un instrumento de la amazonía internacional sí que era estaba eh, era un hombre uh -huh que era fiel a Europa. Entonces, ¿por qué le, le otorgó su sable a una persona como Rosa, que era una persona federal, católica también, y que, de, que defendió un, un, una, una, un ataque anglo-francés, es decir, de Inglaterra y de Francia? Entonces ese es un interrogante medio contradictorio, ¿no? Contradictorio ¡Ay! en el sentido que dicen que San Martín era, era liberal desde el punto de vista eurocéntrico, que servía a la Amazonía, pero le entregó, hay un hecho inaudito que es la entrega de su sable a Juan Manuel de Rosas. Uh. Uh
2: -huh. Bueno, esto también nos lleva a una pregunta, a un interrogante, y es, ¿por qué les molesta tanto, no? Una figura como San Martín que tiene una idea americanista. En este caso tiene que ver también con una cuestión de, de la dominación. Eh,
1: Exactamente.
2: Directa o indirecta, ¿sí?
1: Entonces, Exactamente. Este, bueno, por eso como... eh, justo... Decime,
2: decime. No, no, quiero empezar un poquito hablando de, de esta cuestión y esta construcción histórica que se fue haciendo, porque nosotros lo que venimos a discutir acá es un poco esta historiografía, ¿sí? eh, citamos autores, cada uno tiene su visión, su postura, y está perfecto porque la historia se construye a través de, de interpretaciones y de, de, de visiones. Eh, pero a ver, lo que yo quiero en este caso eh, centrarme, es en la construcción, que se está haciendo desde el, la idea liberal? El liberalismo del siglo XIX, ¿sí? más el asociado a la figura de Nietzsche. Exactamente, lo que conocemos como historia oficial, lo que nosotros tanto decimos y criticamos,
3: ¿no? La historia oficial.
1: La que aprendemos eh, en la escuela. La,
3: la en la primaria, más que, más que, que nada, también, ¿eh?
1: En la primaria, ¿Cómo? primordialmente. En
3: la primaria, primordialmente. Sí, y es algo también muy... Muy triste,
2: pero es una realidad, que la historia oficial sigue siendo oficial. O sea, sigue estando muy...
3: Están los manuales, y no se cuestionan, no se analizan los autores, y le, también es como que es la verdad absoluta. Y cada, cada claro, autor tiene una visión totalmente también, distinta.
2: Sí, tal cual. Y justamente, también, uno de nuestros objetivos, hablo por todos, chicos, eh, es no sé, el día de mañana nosotros, como, como docentes, qué visión queremos dar de la historia, ¿no? Si queremos seguir... Eh, reproduciendo ¿sí? una historia que ya viene de años de años y de años, y bueno, que queda ahí, o decir, chicos, vamos a discutir esto, bueno en debate, y ahí vamos a ir produciendo una nueva, una nueva historia o una nueva visión de la historia. Y me parece que eso es mucho más enriquecedor para, para las nuevas generaciones que vienen.
1: Sí, no solamente una, no. Nueva, una nueva visión, sino también una elección de la visión histórica. Sí. O sea, también. no solamente está la historia oficial y hay, y hay otra visión contrapuesta a eso, sino también que hay eh, distintas miradas, ¿sí? que se fueron fomentando más que nada con el revisionismo, que es el auto que lauro yo, que es sí. a través de Furlón, sino también con mirada, una mirada, qué sé yo, marxista, por la categoría de análisis que usa galazo que estuvo trabajando Luján. O sea, son distintas visiones y distintas posturas sobre un personaje o sobre un proceso histórico en sí. Y que los chicos sepan, más que nada ver, bueno, no, no hay una sola línea, no hay una sola verdad, hay distintas miradas y podemos eh, elegir cuál y cuál no y por qué.
2: Sí, justamente, bueno, yo tomé un trabajo, una tesis que, que se realizó desde la Universidad de Cuyo, en Mendoza hasta San Martín, bueno, es una figura muy importante, y bueno, esta, digamos, esta tesis, ese trabajo, plantea un, una problemática, y es esto. A ver, la construcción que se fue haciendo sobre la figura de San Martín, en este caso San Martín, pero tantos otros, ¿no? Belgrano, Moreno, que se tomó desde la historia oficial para poder eh, legitimar en un contexto histórico determinado lo que sería la construcción del Estado-Nación. Y la idea de nacionalidad, y la nacionalidad, que en ese tiempo era digamos muy fuerte, y, y esa nacionalidad tiene que ser apoyada a través de una historia. Y esa historia tiene que ser única y reproducida a través de la escuela, que es el elemento fundamental para, para la construcción del Estado, ¿no? Eh, en el siglo XIX, a fin del siglo XIX. En este caso, bueno, la historia mitista dice, bueno, es un pasado histórico, heroico, San Martín es una figura heroica, eh, bueno, que representa nuestra libertad, nuestra independencia y demás. Eh, pero a ver, la cuestión está. Está esta historia oficial, pero San Martín, es San Martín antes de ser oficializado por Mitre, ¿no? Antes que Mitre escriba sobre él.
1: Es una y eso persona me parece
2: muy importante. Es una persona y también es un representante americano y un representante político muy fuerte, pero antes ya de, de que Mitre escriba sobre él, Entonces, justamente eh, la figura de Rosas, como, eh, como estuvimos hablando hace un rato. Eh, marca y evidencia esta cuestión, porque hay, eh, digamos una carta de Rosas donde afirma dice, el gobierno distinguidamente ofrecía la noble conducta de aquel invicto americano está hablando de San Martín, ¿no? se complace en ver el entusiasmo con que tan merecidamente se pronuncia su ilustre nombre y el efectuoso respeto que se le consagra en toda la confederación, ahí está y en la América, ¿sí? Rosas toma estos conceptos de, de San Martín, pero siempre llevado, como decíamos hace un rato, al contexto eh, americano y de la confederación. ¿no? Eh, después, también hay evidencias de que eh, ah, perdón, en 1849 Rosas llama a, a, a la plaza, eh, denominada eh, restaurador Rosas, la llama, eh, General San Martín. ¿No? Entonces, para Rosa San Martín era un ejemplo, era una figura muy fuerte en lo,
1: en lo político. y ¿sí? En lo social sí, también.
2: también ahí.
1: Porque, sí, o sea, o sea está mostrando un mensaje, a ver, un, un dependiente en de lo social de lo político, pero es como que la gente ya sabe quién es San Martín, por más que se crea el, el, el mito o, o la inmortalidad de San Martín a través de la historia oficial.
3: El superhéroe sí, y justamente
2: Exactamente. remarcando
3: todo el tiempo que San Martín no
2: es una figura eh, nacional argentina, sino que es una figura a nivel americano y a nivel internacional también, eh, sí. pero mucho más arribado a lo americano, ¿no? ese sentimiento que, como dijo Tomás hace un rato, eh, también representado
3: por Bolívar.
0: Sí. No, no hay que olvidar algo muy importante, que es cuando, que cuando se construye la historia oficial, es un momento en el cual Argentina está ya consolidando lo que va a ser su estado. ¿sí? Entonces, sí. es un momento en el cual hay una gran cantidad de inmigración de diferentes partes de, de Europa, principalmente a Argentina, con diferentes nacionalidades, una nueva pluralidad ¿sí? de costumbres, de puntos de vista, de historias. Que la idea de organizar que... la sociedad
2: argentina.
0: Exacto. Se vuelve necesario este, construir una nación, construir un pueblo argentino, podríamos decir, este, una nacionalidad en base a lo que es el pasado histórico. Ahí está la utilidad sí. política de la historia. ¿sí? Exactamente. La
3: del mito.
0: Exactamente. Mito. Mucho de sí. esa... Sí, disculpame
1: también. Sí, sí, no, sí, que sí. eso se da, justamente, capaz no, no se mencionó el... el... La época
0: a partir de 1880 principalmente, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Entonces ahí es donde se crea mucho de la historia que uno este, aprende en el colegio. O sea, desde 1880 hasta hoy realmente esa enseñanza no se ha modificado. Cuestiones como por ejemplo en 1810 fuimos libres. Pero si fuimos libres en 1810, ¿por qué somos independientes recién en 1816? Entonces realmente se crea ese mito, se crea la historia, el mito de San Martín. Y no hay que olvidarse en cuanto a la cuestión americanista, ¿sí? por ejemplo, de San Martín, que esta historia se construye en el momento en el cual se están fijando las fronteras de Argentina. Entonces se trata de construir una historia exclusivamente argentina, Argentina. ¿sí? Además de total. que... René... Estatal, más eh, con, una, este, con una diplomacia también del momento pro-británica, por lo tanto también niega el pasado hispánico, ¿sí? Entonces eso conforma y limita, conforma a San Martín persona con su complejidad, misma complejidad que podemos tener todos nosotros en San Martín mito, ¿sí? que ha sido utilizado y reutilizado durante muchos tiempos, en muchas ocasiones y con diferentes significados. Entonces, por eso es tan importante debatir y cuestionar la historia que nosotros mismos aprendemos y siempre ir un paso, un paso más allá en ese sentido.
2: Sí, ¿cuál es la intención? Es no? lo que siempre nos, nos preguntamos. ¿Para qué no? ¿Para qué se estudia esto y por qué nos hicieron eh, aprender esto? No? Todo tiene una intencionalidad. Eh, Exacto. Justamente, bueno, digamos, lo, lo que se desarrolla y lo que nosotros queremos, eh, en este caso, transmitir es que nada es casual y porque, eh, digamos, la figura de San Martín no se, no se la cuestiona. A veces, que San Martín es algo, o sea, ¿cuántos años se, se, se celebra ya el aniversario? ¿170 años?
1: 170
2: años. Exactamente, 170 años. Y hay muchas cuestiones que todavía no se estudiaron y todavía dejan ahí como... No, no, sé si,
1: si, no sé si no se estudiaron, no se plasmaron, o la gente común no lo sabe.
2: Eh, y también la, digamos, la intención nuestra es poder eh, transmitir esta cuestión, de que la historia oficial, y en todo caso, todo tipo de historia que, que se fue dando en un contexto histórico determinado, siempre es con una intención, ¿no?, y bueno, eh, justamente a lo largo de este trabajo, dicen, bueno, hay, hay muchas fuentes y está muy bueno, si lo pueden ver, igual nosotros vamos a subir el escrito eh, para que lo
1: puedan leer. Eh, se, va la, completo, se va a ver en, en, en la descripción del video, es el trabajo, o la redacción sí. que hicimos nosotros, que es un poco más amplio, sí no se puede resumir todo en una hora, pero es un, un poco el sí. trabajo que hizo cada uno, el tema de Cuatro claro. Tomás, eh, Luján con el tema de Galazo, yo con el tema de Fulón en cuanto a religiosidad y masonería, y vos, Carla, con el tema de la construcción de la historia oficial sobre San Martín, ¿no?
0: Claro, exacto, cada claro, uno sí. ha ido desarrollando. Perdón, Carla. Sí, sí, sí.
2: No, está bien. Eh, no, no, justamente lo, lo que, digamos, quiero, eh, digamos, cerrar con este tema es que no solamente lo de la historia oficial, sino que poder pensar en la dimensión, digamos, de la figura de San Martín, previo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy incluyendo en, digamos, en todos? Y bueno, tomamos a Rosas porque es el gran referente, ¿no? Y eh, digamos, lo que representa lo que sería la hispanidad, que es muy importante, lo católico, la, la religión católica, y lo mexicano.
1: Exactamente. Eh,
2: y en este caso, la historia oficial lo que hace es negar esas cuestiones, como dijo hace un rato nuestro compañero. Y justamente, ¿no?, lo que nosotros, eh, no, digamos, nuestros objetivos eran poder tratar estos temas, sabemos que hay un montón de cosas todavía por ver, eh, como la parte económica, que no llegamos a tratar, y es muy interesante, ¿no? Pero bueno, a veces no se puede todo, y es así, es una, es una verdad. Eh, pero, digamos, todo esto que dijimos, la idea de, de lo que sería la logia, eh, la cuestión católica, eh, sus creencias... Eh, muy bien el contexto, porque el contexto digamos marca, como dijimos anteriormente un pensamiento en la época y las acciones son llevadas a través de, de, digamos, de lo que pasa alrededor, ¿sí? las decisiones que toma una persona, porque siempre lo que queremos reflejar acá es que San Martín San Martín pero es un humano, es, es una persona y, y es un gran político ¿sí? lo que nos queda a nosotros o no Exactamente. Santi Exactamente. como parece que a la también lo fue
1: Exactamente. Sí,
2: justamente una persona
1: muy pragmática. Sí. Bueno, justamente, también, estamos, justamente Carla, estás como un poquito resumiendo un poquito lo que, lo que estuvimos hablando. Para ir cerrando ya, si no nos extendemos mucho más sí. y la gente capaz, la gente <ríe> está gente un poquito pena, se está cansando, no creo, no creo, pero. Eh, para ir cerrando, ¿cómo podemos concluir eh, en este conversatorio sobre San Martín? Estoy, estoy mencionando un poquito estas ideas. En primer lugar, yo creo que es un... O la mirada que quisimos poner nosotros es que sacarle la, la parte de ideal, o la parte de, de, de mito, idealizarlo. ¿no? de idealizarlo y ponerle una, un po, poquito más, una mirada humanizadora, que San Martín fue una persona sí. que estuvo sujeto, una persona sí. como todos nosotros, como yo, como vos, Carla, como Tommy... El como Ser vos, humano fan. común. Ser humano común, que estuvo eh, sujeto a un proceso histórico, en tiempo y espacio. Sí.
2: ¿no? y que también hay esta cuestión de las críticas que se realizan, es, bueno, pero si sos católico, ¿por qué actúas de esta manera? ¿Por qué te unís a una lógica? A una logia, perdón. Eh, tiene que ver también con esta cuestión, pero a ver, eh, es una persona y va tomando decisiones y va cometiendo errores, no, no es que estamos justificando las cosas que hizo, pero digo, eh, también poder llevar eh, esos héroes o esos próceres a un, un plano más terrenal, ¿no?
1: exactamente Poder exactamente. hablar desde
3: esa postura.
1: Y además et, 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 estas variaciones o estos eh, antagonismos ¿no? si era masón o era católico, la verdad que San Martín Capaz, eh, como mencionamos previamente, eh, era masón, pero utilizó la Amazonía para plasmar sus ideas políticas, pero era un católico ortodoxo, básicamente como que okay. fue una persona a nuestro criterio, y como dije, dije previamente los aportes de los diversos autores que analizamos, eh, que un, era una persona pragmática. Claro si... que
2: seguramente las personas que están viendo ahora de, del otro lado eh, espero que sean profes o compañeros lo que sea seguramente leyeron otros autores y tienen otra postura otra mirada y, y cuestiones que pueden discutir está perfecto pues nosotros acá lo que queremos resaltar es que no hay una verdad absoluta sino lo que nosotros hacemos es una reconstrucción
0: de la historia en base a, a las interpretaciones no
1: exactamente exactamente
0: y, y, y también para para todos aquellos que capaz no son profesores o alumnos de historia, capaz solamente están interesados con el tema, este, también entender que lo que hemos presentado nosotros acá es, como decíamos, una, solamente una parte, ¿sí? De todo ¿Sí? lo que hay para hablar de San Martín y todas las posturas vale. que hay sobre San Martín. Existe una riqueza historiográfica muy grande, ¿sí? Este, muy nutrida eh, de diferentes intereses, momentos históricos, posturas, documentación, que la verdad que invita ¿sí? a leer, a formarse a investigar más entonces realmente creo que lo que hemos hecho acá también es plantear esto para no quedarnos con lo que ha dicho la historia oficial, no quedarnos con lo que simplemente se ha aprendido romper creo el lo que está
3: simplemente en los compartir. manuales los manuales que nos obligaban a estudiar en la primaria
0: exacto, exacto. No, y además
3: eso que también nosotros rene renegamos o cuestionamos es la
2: cuestión de la reducción de la historia es impresionante la reducción de la historia, de que esto pasó linealmente, la verdad, ¿no? verdad, es, es la verdad absoluta. Es
3: la tomada de la verdad
2: absoluta. Exactamente, siempre se ven los hechos como esto pasó, después pasó lo otro, después pasó lo otro, y nunca se ve más, digamos, de una forma mucho más amplia, una mirada totalmente...
0: Eh, Comprensiva. Ya. Hay que tener en cuenta la complejidad de la historia, así como la realidad es Ojo. compleja. Tener en cuenta que la historia, nosotros tenemos la ventaja de poder mirar para atrás y tener una mirada más abierta, ¿sí? con diferentes mm -hmm. aspectos que capaz las personas en ese momento no podían ver, pero justamente hay que tener en cuenta que no hay que invisibilizar este, aspectos ¿sí? o, o ciertos criterios, sino que hay que tratar de verlo todo en su respetido contexto.
1: Exactamente, exactamente. Yo con lo que estuvimos hablando, obviamente que San Martín tenía una postura, que tenía en cuenta también la hispanidad, Tenía en cuenta también la religión, articulaba un sistema político, como dice Furlón, por ejemplo, que San Martín eh, concebía al Estado eh, con un, una base religiosa, ¿sí? no podía haber un funcionario público, si no era religioso no podía ocupar ciertos cargos políticos. Eh, son distintas miradas que tiene tanto Furlón como Galazo, ¿sí? y mm. que es una persona, pero ¿Y para sintetizarlo. Eso... Perdón, Santi, sí. para cerrar
2: un poco, hay que, eh, hay que ponerse a pensar desde la lógica. Eh, si San Martín no quería un Estado separado de la religión, es porque no era liberal. Y ese...
1: Exactamente. Es para <ríe> claro, exactamente. Eh, si sí, él conseguía un poquito... Con... Pero también hay que aclarar también, o sea, él decía, el Estado tiene que estar acompañado de la religión, ¿no? Y eso se lo muestra sí. tantamente en la proclama a los, limañed, al, perdón, a, a los eh, pobladores de, de Lima, como también en el Estatuto Provisional de Perú. ¿sí? Eh, entre 1818 sí. y 1820. Pero también, y hay algo que solamente dice Galazo, Luján, corregime si me equivoco, uh -huh. que es, es lo que había en la época también. No se podía ni Exactamente,
3: eso, ¿no? por eso yo dije que hay que ajustar lo que es el liberalismo en esa época a qué se ajustaba en la parte política. Porque si también lo pasan, está bien, no es, si era liberal no podía estar con la Iglesia, pero acordate que era estratega. Exactamente. ¿Cómo iba a conseguir su apoyo? A través de los creyentes. Uh -huh sino ponía a la iglesia ante, ante el Estado. O sea, a la iglesia del todo el mundo.
1: Exactamente.
3: Muy bien, de esto hablamos, ¿no? Cuando hablamos de, de a la historia,
2: hacemos preguntas, sí. y que no, no tiene que cerrar todo en la historia justamente, ¿no? no tiene por qué siempre cerrar todo. Eh, no hacemos ciencias exactas, y bueno, es así. Así que bueno, chicos, la verdad es que fue más, un... más divertido. muy divertido compartir con ustedes esto, eh, además de, de colegas, también somos amigos y bueno, la verdad que un clima muy lindo, eh, sí. para charlar, previo a esto, previo a, a poder, digamos, hacer este vivo, también las charlas nuestras fueron muy, muy enriquecedoras y la verdad muy lindo. Espero que les guste a la gente.
1: Sí, eh, bueno, quisiera
2: agregar,
1: ag si sí, agregar no más que nada, bueno, agradecerle a ustedes por la participación, sí, creo que ahí hemos hecho algo muy bueno, que sea la primera y de muchas de estos conversatorios, que no sea solamente de San Martín, sino sea de otros temas. Agradecerle a la gente que nos está viendo. Y aclararle también que eh, en la parte de la descripción del video estamos dejando lo que es, eh, ya lo mencionamos previamente, pero lo repetimos, eh, la parte de redacción, ¿sí? Que se amplía un poco más eh, de lo que Eso estuvimos hablando.
3: Decir, Porque
1: obviamente en una hora no entra todo, obviamente. Y sí. que tiene una mirada más que nada eh, grupal nuestra y de los autores que trabajamos, ¿sí? Eh, tiene el Además, no sé, capaz no los mencionamos, pero los mencionamos en el trabajo. Si alguien está interesado en saber un poquito más de San Martín, dejamos la parte escrita del trabajo, de este conversatorio en realidad, en la descripción del video. Así que les agradezco. Gracias, Carla. Gracias, Tommy. Gracias, eh, Luján. Si quieren agregar algo más, tienen todo su derecho. Sí,
0: este, yo también agradecerles a, a ustedes por acá por, por haber pasado este rato, que la verdad que estuvo muy bueno. Y aquellos que, que nos están viendo, para los que sepan de historia y para que los que, los que no sepan de historia, espero que esto les haya este, invitado a, a querer aprender más sobre este tema. Y que haya sido una, una invitación para, para eso.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, muchis, muchísimas gracias. ¿eh? Les agradezco un montón y nos estamos viendo. ¿eh? Chau a todos.
3: Chao.
0: Saludos. Acabas de escuchar a los Profes del Pasado. No olvides buscarnos en Instagram como arroba Profes del Pasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.